0: ...profundizando en las escrituras. Estimados amigos... ...el tema de hoy lo he titulado... ...reflexiones... ...sobre las bebidas alcohólicas... ...la adicción a las bebidas alcohólicas... ...es antiquísima... ...comenzando por el vino, la más antigua de ellas. Los resultados están a la vista. Accidentes laborales, de tráfico, de todo tipo diríamos, aficiones físicas diversas, destacando la cirrosis de hígado y otras que se desconocen y mencionaremos más adelante, agravación de las diferencias y problemas familiares, etc. Muchos son los que avalan la postura de ser equilibrados o moderados en la bebida ...y se aferran a algunos estudios médicos que presentan los beneficios del alcohol sobre el corazón. Una de las virtudes que la Biblia destaca en el creyente es la temperancia o templanza... ...que es ser moderado y equilibrado con lo bueno y abstenerse tajantemente de lo perjudicial. La temperancia o templanza abarca todos los aspectos de la vida del hombre la comida, la bebida, el trabajo, el descanso, las relaciones, etc. Precisamente en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, al final de la mención del fruto del Espíritu, el apóstol San Pablo menciona la temperancia o templanza, que es traducida en las versiones modernas por dominio propio, o sea, autocontrol. Lo que nos indica que el ser humano, débil y pecador, solo podrá abstenerse de lo perjudicial en lo moral y físico gracias a la presencia de Dios, del Espíritu Santo en él. El dominio completo de cada pasión apetito solo es posible con la ayuda divina y nuestro dominio propio. Estimados amigos, en la revista Adventist World de diciembre de 2011 aparece un artículo cuyo autor es el doctor Peter N. Landless, Prestigioso cardiólogo nuclear norteamericano. Quisiera compartir con vosotros el mensaje básico de dicho artículo, pues lo considero muy valioso para nuestra salud y nuestra vida. Habla de los peligros de las bebidas alcohólicas. Y menciona al principio seis razones para no tomar bebidas alcohólicas. Primera, dice así el doctor Landless, el alcohol es una toxina y daña el cuerpo. Segundo, el alcohol es potencialmente adictivo, causa adicción de la que no es fácil liberarse. Tercero, el alcohol es un carcinógeno probado que causa diversos tipos de cáncer. Cuarto, no existe un nivel seguro de consumo que permita evitar los numerosos efectos secundarios perjudiciales de la bebida. Quinto, todo supuesto beneficio al corazón del alcohol, específicamente a las afecciones coronarias, se ve neutralizado y eclipsado por los perjuicios peligrosos y probados asociados con la bebida. Y sexto, dice el doctor Landless, las consecuencias globales del alcohol son cada vez mayores en nuestra sociedad. Recordemos, amigos, que unos dos millones y medio de personas mueren cada año en el mundo por afecciones causadas por el alcohol. Y un 55% de adultos toman bebidas alcohólicas en el mundo, más de la mitad de la población. También un 4% de las muertes están relacionadas con el alcohol, ya sea por heridas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, cirrosis hepática, etc. En el mundo, el 6% de las muertes de los varones se relacionan con el alcohol y el 1,1% de las muertes de mujeres también. Con datos de la Organización Mundial de la Salud entre 2001 y 2005, se nos revela que en el mundo cada persona mayor de 15 años consume 6,3 litros de alcohol puro al año. El equivalente, claro está, al alcohol puro. Fijaos la cantidad de bebidas alcohólicas que han de tomar. En muchas partes del mundo se está incrementando el consumo de alcohol entre jóvenes y adolescentes a los que perjudica, especialmente por estar en la etapa de desarrollo. El alcohol representa el 4% de las muertes del mundo y el 4,6% de la causa de enfermedades, colocándolo junto al tabaco como una de las causas principales de muerte y discapacidad que son totalmente evitables. Digamos también que 13 de cada 100 personas que toman bebidas alcohólicas llegan a ser alcohólicos. Este es un dato terrible. Luego la frase, yo me controlo, falla, sin duda alguna. La Biblia nos da valiosas recomendaciones respecto a la salud, al autocontrol, como ya hemos visto, y a las bebidas alcohólicas. Vamos a leer un texto importante del apóstol San Pablo, que lo hallamos en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo aquí hace una pregunta a los creyentes de su tiempo y dice, «No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye, ojo a esta palabra, el templo de Dios, Dios lo destruirá a él». Porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Destruir la salud, destruir el templo de Dios, el cuerpo, la vida, que son un don de Dios, es una falta grave, es pecado, según el apóstol Pablo, es matar. Aunque sea lentamente, es transgredir el mandamiento de la ley de Dios, no matarás, ignorando que el ideal de Dios fue al crearnos, como dice el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo fuera precisamente todo lo contrario, morada de Dios, morada del Espíritu Santo. Como hemos leído... Tanto la fornicación que condenaba el apóstol Pablo, como todo lo que destruye nuestra moral y nuestra salud, deben evitarse con la ayuda de Dios y nuestro autocontrol, nuestro dominio propio, para que nuestro cuerpo sea de verdad un templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 10, un poquito más allá, y en el versículo 31, hay un consejo global del apóstol que dice así, «Así, pues, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está incluida, sin duda, también la bebida. Si yo me autodestruyo, estoy bebiendo, comiendo, viviendo para la gloria de Dios. No, todo lo contrario. Vayamos ahora, porque el apóstol Pablo es muy rico en consejos, a su carta a los Efesios, esta vez buscaremos en el capítulo 5 y en el versículo 18. Dice así, y no os embriaguéis con vino que conduce al desenfreno, antes sed llenos del Espíritu Santo. Vemos que el apóstol Pablo sigue insistiendo en el tema del cuidado de nuestra salud y de los perjuicios de bebidas alcohólicas. Y ahora pasemos al Antiguo Testamento. Yo quisiera que fuéramos al libro de Proverbios, donde el sabio Salomón tiene para nosotros, valga la redundancia, sabios consejos sobre el tema. Leeremos solo algunos textos, ya que no podemos hoy hacer un estudio exhaustivo de este tema en la Biblia. Pero veréis qué interesantes son. Capítulo 23 de Proverbios, a partir del versículo 29, dice así el sabio Salomón. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los ojos amoratados? Para los que se detienen en el vino, para los que buscan la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Sí, entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente y como víbora dará dolor. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mástil de un barco. Dirás, me hirieron y no me dolió, me azotaron, pero no lo sentí en cuanto despierte. Volveré a pedir más. ¿De qué forma tan magistral Salomón expresa los efectos de la bebida? Alguien dirá, bueno, pero si me controlo, decíamos antes en palabras del doctor Landless que el ser humano no es capaz de controlarse. y Como hemos visto en los textos, solo con la ayuda de Dios puede llegar a autocontrol en ese aspecto y en cualquier otro aspecto. Los resultados, los datos que hemos dado antes demuestran la realidad. Busquemos ahora el capítulo 20 de Proverbios, donde leemos... El vino es burlador y la cerveza alborotadora. El que por ellos se desvía no es sabio. También en otros capítulos el apóstol, San, eh, perdón, el sabio Salomón, habla de eh, que no era recomendable en su tiempo y en ningún tiempo que los dirigentes, los reyes, dice él, tomaran bebidas alcohólicas porque necesitaban tener su mente centrada para tomar decisiones. Por lo tanto, eh, con esos... Cuántos textos que hemos leído, hemos visto realmente cuál es la idea, el consejo de las sagradas escrituras. Digamos que el cáncer, que es una de las principales causas de muerte en el mundo, como vimos, tiene una relación estrecha con la bebida. Es algo que a veces mmm, se subestima. Se estima precisamente que el 10% de cánceres en hombres y el 3% en mujeres se pueden atribuir al consumo de alcohol y podrían evitarse. Existen evidencias sólidas que relacionan el alcohol con el cáncer de mama y de colon, sigue diciendo el cardiólogo doctor Landes. El alcohol además de generador de accidentes laborales y de tráfico, como hemos visto, es también la principal causa de retraso mental evitable. Y los hipotéticos beneficios del alcohol, de los que hoy tanto se habla, no son tales, sino perjuicios, y responden al hecho real de la bondad de la uva negra especialmente, y también de la uva blanca, sobre la salud humana. Tomemos uva, pero no bebidas alcohólicas. los astemios los que no toman bebidas alcohólicas no tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades de corazón. Un reciente estudio del doctor Boris Hansel indica que los resultados cardíacos positivos en bebedores moderados no se deben a las cualidades protectoras del alcohol, sino a que su estado de salud promedio y su estilo de vida saludable es mejor que el grupo de comparación de los astemios utilizados. Hagamos una pequeña pausa y luego seguimos. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Estimados amigos, retomando nuestro tema, digamos que el doctor Peter Landless, del que tanto estamos hablando hoy en este interesante artículo que escribió en la revista Citada, dice, en resumen, si tomamos en cuenta los riesgos significativos a la salud que produce el alcohol... Vemos que no tiene sentido promover su uso. Fijaos qué frase. En especial cuando las afecciones cardíacas pueden prevenirse mejor con el ejercicio y la dieta saludable. que, por supuesto, con bebidas alcohólicas. El doctor Landles recomienda ya al final de su artículo. algo muy importante. y nos dice así: a veces. persistimos en rastrear lo que él llama fijaos qué frase, las aguas infestadas de tiburones que representan las evidencias contra la bebida para buscar, por así decirlo, una sardina de evidencias positivas sobre el alcohol. Tenemos un plan que nos protege y que incluye decisiones inteligentes, ejercicio físico equilibrado y adaptado a la edad, también descanso, alimentos sanos y saludables, aire puro, sol, agua pura por dentro y por fuera, Confianza en Dios, apoyo social, una buena dosis de optimismo y, por supuesto, temperancia. Que, por definición, nos anima a abstenernos de todo lo dañino y usar con equilibrio lo bueno y saludable. La temperancia de la que hemos estado hablando, que repitamos, es abstenerse de lo perjudicial y ser moderado con lo bueno. Y que se vive... Gracias al poder que nos da en su gracia el Señor Jesucristo, es el fundamento de una vida llena del Espíritu, que se traduce en una vida libre de alcohol y los males que lo acompañan, libre de tabaco, de droga y de tantas cosas perjudiciales a la que nuestra sociedad tristemente es adicta. Sí, mis amigos, me ha encantado la pregunta final que hace en su artículo este Prestigioso médico creyente, este prestigioso cardiólogo, el doctor Landles, él nos pregunta a ti y a mí, a cada uno de nosotros. ¿Deberían los abstemios, dice el doctor Landles, comenzar a beber? Y responde: ¿Sobre las bases de las evidencias? ¡Por supuesto que no! Sigue preguntando: ¿Deberían los bebedores volverse abstemios? Y responde, ¿sobre las bases de las mismas evidencias? ¡Por supuesto que sí! Ya concluyendo nuestra reflexión de hoy, qué tan importante es para nuestra salud y nuestra relación con Dios, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, volviendo a los consejos del apóstol San Pablo. Ese texto es bastante paralelo al que leímos antes en 1 Corintios 3, y nos dice lo siguiente, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que está en vosotros que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Además de recordarnos una vez más que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o debe serlo, y este era el ideal de Dios. Dice que hemos sido comprados por precio. ¿Quién pagó ese precio? No fue nuestro Señor Jesús en la cruz, quien muriendo por los pecadores consiguió que el pecado no llevara a la muerte eterna al ser humano. ¿Qué precio más grande y más valioso pagó Jesús? El texto dice, este y el anterior que leímos antes, no sois vuestros. ¿Qué quiere decir? Yo no soy el dueño de mi vida, el dueño de mi salud. Yo no puedo decir cómo bebo, hago lo que me da la gana, porque yo con lo mío hago lo que quiero. La vida no es mía, es un don de Dios. La salud es un don de Dios. Qué interesante es esto. Qué pena que muy pocos lean estos textos y acepten estos principios porque habéis sido comprados por precio glorificad a Dios en vuestro cuerpo absteneos, lógicamente de todo aquello que es perjudicial para vuestra salud y para vuestra vida Sí, amigos, tenemos alimentos y bebidas saludables, Usémoslos. tomemos zumos de fruta no comercializados sino naturales, usemos la uva y el mosto el fruto de la vid que citan los evangelios que nuestro Señor Jesucristo usó en la Santa Cena o comunión que tuvo con sus discípulos antes de su muerte en la cruz y que representó y representa su sangre vertida en la cruz por nuestros pecados. Vamos a leer ese texto. Es un texto muy interesante en el Evangelio según San Mateo capítulo 26 y el versículo 29. Era la Santa Cena y nos dice así, y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando he de beber vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yo no sé vosotros, pero yo muchas veces al leer ese texto he dicho, Señor, yo deseo participar de aquella Santa Cena en el reino de los cielos y tomar allí ese fruto de la vid o oh mosto con Jesús y con todos los redimidos. Yo os hago una cita para que podamos un día estar allí. Y mientras que el Señor nos ayude y nos dé equilibrio y dominio propio para abstenernos, no solo de las bebidas alcohólicas, sino de todo lo que es perjudicial, y tener una vida de equilibrio para ser más útiles en nuestra sociedad, en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra vida. Que el Señor nos ayude en este objetivo. Mis amigos, hasta el próximo encuentro.